0: Amigos y amigas, estamos nosotros eh, en esta serie ya acercándonos de a poquito hacia el final de ella, esta serie Reconciliación. Y acabamos de leer aquí en Lucas capítulo 7, desde el 18 al 28, un episodio que también está relatado en Mateo capítulo 11, por si después ustedes quieren Comparar también y leer al respecto de lo que nos dice Mateo 11 del 1 al 19 al respecto de este episodio de Juan el Bautista que desde la cárcel envía a dos de sus discípulos para hacerle una importante pregunta a Jesús. Y mantén tu Biblia abierta allí entonces en Lucas capítulo 7 desde el verso 18 al 28. Hemos hablado de reconciliación primero que todo entendiendo cómo es que Dios se reconcilia con nosotros y por lo tanto entendiendo cuál es el verdadero sentido, significado y aplicación de esta palabra reconciliación y cómo nosotros podemos por lo tanto vivir la reconciliación ahora unos con otros desde la base de lo que Dios estableció en su reconciliación con nosotros. Ahora yo quisiera que abordemos hoy un tema muy importante que es eh, la reconciliación. Le hemos querido poner así, le hemos puesto así a este mensaje de hoy, así que los jóvenes que están anotando ahí, los niños que están anotando y quieren saber cómo se llama, cuál es el título del mensaje de hoy. Bueno, hoy queremos hablar sobre reconciliación con los propósitos de Dios. Reconciliación con los propósitos de Dios. Con ese título hoy día nosotros vamos a hablar sobre este aspecto en el cual a veces ocurre algo muy particular. Aquí no nos referimos simplemente al hecho de cómo Dios se reconcilia con nosotros, eh, a pesar de que nosotros por nuestro pecado merecíamos condenación. Cristo se ofreció como propiciación, como sustituto para pagar nuestra deuda y así unirnos a Dios y volver a comunicarnos con el Señor nuevamente y a unirnos a Él y ser adoptados por gracia. Bueno, pero también existe algo que ocurre mucho en la vida de los creyentes, de los cristianos. Y tiene que ver con la decepción que puede ocurrir a veces con relación a Dios, con sus propósitos, con sus planes, o más bien con nuestra dificultad para entender sus propósitos y planes. Por eso hoy hablamos de este tema, reconciliación con los propósitos de Dios. Y aquí entra un tema que, que de repente se ha hablado, que tal vez si tú eres ev evangélico desde hace un tiempo, lo escuchaste alguna vez. Eh, estuvo de moda, algunos hablaron sobre esto hace algunos años atrás, más de 20 años atrás. Y tal vez tú lo escuchaste por allí. Si no lo has escuchado nunca, okay, no hay problema, pero es con respecto a perdonar a Dios. ¿Han oído hablar de esa frase que nosotros a veces necesitamos perdonar a Dios. Y algunos lo justifican diciendo que en realidad no es que Dios se haya equivocado, ni mucho menos por ningún motivo haya pecado, ciertamente decir algo oh, como eso sería una blasfemia. Pero sí en el sentido de que muchas veces nosotros quedamos resentidos hacia Dios. ¿Es posible, tiene cabida perdonar a Dios? A la luz de la Escritura no veo indicios para algo como eso, para hablar sobre la necesidad de nosotros perdonar a Dios. Creo y a mí me parece que eso es, es algo que simplemente no tiene cabida escritural ni bíblica. Entendiendo que la Biblia es un libro maravilloso, completo, que disierne el alma, el corazón y las circunstancias humanas de una manera completa, de formas tales que ni nosotros con toda nuestra sabiduría y psicología podríamos jamás comprender, la Biblia comprende el corazón humano. Por lo tanto, partiendo desde esta base firme y de este fundamento firme de que la Escritura efectivamente discierne el corazón como nada ni nadie más lo hace, la Biblia no nos habla de perdonar a Dios. Pero vuelvo a decir, no porque ah, es que la Biblia es un libro antiguo, insuficiente, alguna gente lo toma de esa manera. Para nada, jamás vamos a blasfemar contra la Escritura de esa forma. Ya es la palabra de Dios plena y la cual tiene para nosotros de manera suficiente. Por lo tanto, ¿qué es lo que sí vemos en la Escritura entonces? Porque perdonar a Dios no tiene sentido, porque tú perdonas a quien ha pecado contra ti y Dios jamás peca, jamás pecó, todo su actuar es perfecto, Él es justo, santo. Sin embargo, es verdad que sí Dios nos desconcierta con sus planes muchas veces. Nos desconcierta con las maneras como Él ejecuta sus planes. Y nosotros quedamos desconcertados y a veces incluso más que eso, resentidos y decepcionados por no comprender lo que Dios hace. Y de eso la Biblia sí habla, porque es un libro maravilloso, completo, que discierne el corazón humano, como decía. La Biblia no ignora este tema, por lo tanto, lo habla. Solo que no lo habla en términos de que nosotros tengamos que perdonar a Dios. Eso no tiene cabida a mi modo de ver, en la Escritura. Pero sí, sí es importante, y aquí es bueno que tomes nota, que la Biblia sí nos habla y reconoce abiertamente que santos hombres de Dios, santas mujeres de Dios, pueden también decepcionarse, entristecerse, desconcertarse, y muchas veces incluso resentirse contra Dios por no comprender lo que él está haciendo. Y los salmos son claros, transparentes y abundantes en evidencia de esto. Hay salmistas que le dicen al Señor hasta cuándo, Señor hasta cuándo andaré yo enlutado. Señor me has abandonado, te has olvidado de mí. La Biblia no niega que nos decepcionamos y nos resentimos con Dios. La Biblia no nos presenta un panorama de perfectivijillos que nunca dudan, que siempre están firmes en su fe y que jamás cuestionan el actuar del Dios soberano. No, queridos amigos y amigas, esa idealización de la vida cristiana la Biblia no la presenta. Entonces, el resentimiento contra Dios existe. Nos decepcionamos muchas veces y en muchas razones. Nos decepcionamos muchas veces con Dios o lo que nosotros consideramos, o lo que nosotros asociamos en nuestro corazón con una decepción hacia Dios y contra Dios, la gran mayoría de las veces yo he visto que se origina en realidad en una decepción con la iglesia del Señor, con el pueblo de Dios, con los que debiesen ser los representantes de Dios, con pastores que fallamos, pecamos y mostramos toda la miseria, que tenemos en nuestro corazón, y lo digo con plena conciencia sabiendo que soy ciertamente un claro y abierto ejemplo de un pastor que decepciona, de muchas maneras, de muchas formas, porque el pecado que habita en mí ciertamente es una realidad innegable. Y así también muchas veces nosotros podemos decepcionar a causa de nuestras reacciones pecaminosas, a causa de nuestra, de nuestra forma injusta o incorrecta muchas veces de actuar. Ciertamente nuestro pecado cierto está allí y se evidencia. Y muchos se decepcionan por lo tanto y asocian esto, decepcionándose contra Dios a causa de que la iglesia, los líderes, los pastores decepcionamos. Nosotros ciertamente decepcionamos. Dios no, pero nosotros sí, y muchas veces existe esa asociación. Pero también existen veces en las cuales nos decepcionamos de las circunstancias de Dios por causa de las circunstancias en las cuales nos encontramos. Y la Biblia aborda eso, lo aborda claramente y lo aborda de manera bien explícita. Ustedes pueden encontrarlo, por ejemplo, en el Salmo 73. El Salmo 73 es un salmo de alguien decepcionado, y entristecido, desconcertado, porque no entiende cómo es posible que él que ha buscado servir al Señor, serle fiel, obedecer a su ley, está siendo azotado, maltratado y viviendo en circunstancias tan complejas cuando aquellos que blasfeman contra el Señor, aquellos que reniegan de Dios, parecen estar prosperando. La impiedad o los impíos parecen prosperar, mientras aquellos que temen al Señor parecen muchas veces estar bajo constantes sufrimientos y decepciones. El Salmo 73 aborda este tema claramente y te recomiendo después que lo leas, que lo veas con atención. Es un Salmo precioso. Que incluso si te está pasando que estás decepcionado con las circunstancias que Dios te está permitiendo vivir o pasar, te recomiendo que ores este Salmo. Que lo leas, lo comprendas, luego dobles tus rodillas allí en tu pieza y a solas con el Señor. Recites este salmo con tu Biblia abierta, le recites este salmo, pero se lo digas al Señor como si fuera una oración tuya propia. Orar los salmos es una práctica maravillosa. Pues bien, ¿cómo enfrentar esto? Estas decepciones que a veces nos parece que, son, que es Dios quien nos decepciona. Estos resentimientos que guardamos en nuestro corazón porque no comprendemos. ¿Por qué Dios permitió tal situación? ¿Por qué Dios permitió que ocurriera de esa forma? ¿Por qué Dios no impidió tal cosa? Y nuestro corazón se resiente hacia Él. Toma distancia de Dios. Ya no queremos orar con el amor y la pasión y el gozo que sentíamos. Ahora lo miramos de reojo. Te vuelvo a decir, la Biblia es honesta y hay muchos salmos donde los salmistas oran con ese preciso sentimiento. Si te sientes así, mira tu Biblia, abre los salmos y vas a encontrar allí oraciones que tú puedes orar. Salmos que tú puedes orar que expresan justamente ese sentir que tú tal vez estás teniendo ahora de resentimiento, decepción hacia Dios. Aquí nosotros vemos un claro ejemplo de duda, decepción y desconcierto en el que, tal, en el que podemos decir con clara razón, porque Jesús mismo lo dice, en el que podemos llamar el mayor santo del Antiguo Testamento. Bien, Ya vamos a abordar eso y decir por qué. Así que, Hoy veremos tres cosas y las voy a decir al tiro. Las tres cosas que vamos a ver. Porque quiero que sigamos, porque estas tres cosas las quiero decir como una idea completa, dividida en tres frases. ¿sí? Una idea completa que la podemos dividir en tres frases. O podemos una frase larga dividirla en tres subfrases, por así decirlo. Entonces hoy veremos tres cosas. Aunque muchas veces dudamos y nos decepcionamos, Dios no detiene su plan pero sí debemos aprender a mirar. Vuelvo a decirte, aunque muchas veces dudamos y nos decepcionamos, Dios no detiene su plan redentor. Dios no detiene su plan redentor. Pero sí nosotros debemos aprender a mirar, aprender a mirar con otros ojos estas circunstancias que nos desconciertan y decepcionan. Esas tres cosas vamos a hablar hoy día. Y en esa idea que yo les acabo de decir, aunque muchas veces dudamos y nos decepcionamos, Dios no detiene su plan redentor, pero sí debemos aprender a mirar. Bueno, esto lo quiero exponer a partir de este texto. Veamos primero la situación que nosotros estamos planteando como primera cosa y la primera parte de esta frase. Aunque muchas veces dudamos y nos decepcionamos. Esto es lo primero. Aunque muchas veces dudamos y nos decepcionamos. Aquí vemos a Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? Dejemos que Jesús lo diga. Verso 28. Tienes ahí tu Biblia, Lucas 7.28. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Aquí no es una opinión personal, aquí no es un grande importante teólogo que lo está diciendo, que podríamos valorar porque los teólogos dicen opiniones muy interesantes, pero no son inspirados por Dios ni infalibles. Aquí es Jesucristo quien lo está diciendo. Y Jesucristo está diciendo de manera clara, absoluta e infalible, nadie más grande que Juan no ha habido entre los mortales. Y este que es el más grande, duda. Duda, realmente es así, es verdad, no estamos distorsionando la idea, no. Miren, los discípulos de Juan le contaron todo esto, 18, verso 18. O sea, todo esto que está contando más adelante, como el Señor sana a personas, sana al siervo del centurión, resucita al hijo de una viuda, o sea, ya un acto tremendamente portentoso del poder de Dios, donde levanta a un muerto, lo resucita, en fin. Y todo esto le llega a Juan. Y Juan entonces termina desconcertado aún más. Y entonces él envía a dos de sus discípulos. Y le dice, que le pregunten al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y ellos le hacen exactamente esta misma pregunta de manera totalmente fiel. Son muy fieles discípulos y no le alteran ni siquiera una comita a la pregunta. Le hacen exactamente la misma pregunta a Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? La duda, la decepción puede ocurrir y ocurre incluso con los santos más consagrados a Dios. Con los hombres y las mujeres que más buscan al Señor, que más sirven al Señor y que más alineados están con sus propósitos. Jesús es claro. Nadie entre los mortales ha habido hasta ahora más grande que Juan. Él después completa la frase con algo más que lo vamos a abordar. Pero podemos decir entonces con clara razón porque después dice pero el más pequeño en el reino de Dios y ahí la expresión reino de Dios que puede tener distintos significados pero en este caso se está aplicando fundamentalmente a esta nueva era, a esta nueva etapa que comienza con la venida de Cristo, con la primera venida de Cristo, el verbo que se hace carne, anduvo entre nosotros, realizó milagros, enseñó, con esta primera venida de Cristo se inaugura un nuevo tiempo, se inaugura el tiempo del reino de Dios. Y entonces aquí Jesús está diciendo que incluso el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Ya, ya vamos a entender un poco de qué se trata, pero por ahora creo, quiero enfocar en esto, que de todos los creyentes del Antiguo Testamento, y ahí algunos se desconciertan, ¿cómo del Antiguo Testamento? Si estamos leyendo Lucas, pues Lucas es el Nuevo Testamento. Sí, sí. Pero técnicamente, en cuanto al tema del tiempo, de la línea temporal, más allá de la división de libros en la Biblia, ya el Antiguo Pacto concluye y caduca con la muerte de Jesucristo en la cruz. Se eliminan los... Antiguos sacrificios ya no son más necesarios. Los sacerdotes, sacerdocios, templos y rituales se eliminan los holocaustos porque con Cristo comienza, con su muerte, específicamente su crucifixión y muerte, comienza entonces el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Entonces aquí todavía estamos en la etapa del Antiguo Testamento, en la etapa final, en lo último del Antiguo Testamento. Y allí en esta etapa justamente Jesús dice, no ha habido hasta ahora nadie más grande que Juan. Entonces, podemos y muchas veces dudamos, podemos dudar y muchas veces dudamos, podemos decepcionar y muchas veces nos decepcionamos y las circunstancias nos pueden hacer dudar. Juan está allí en la cárcel. Cuando Juan hace esta pregunta él está en la cárcel porque esto es una continuación ¿cierto? de lo que ya decía Lucas y que terminó en el capítulo 3, verso 20 Lucas termina diciendo que Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel y ahí es la última vez que nos habla de Juan hasta aquí el capítulo 7, verso 18 Entonces, ¿dónde nos dejó Juan? Perdón, ¿dónde nos dejó Lucas a Juan? La última escena, Lu Juan está en la cárcel así lo presenta Lucas y ahora entonces Lucas retoma Juan está en la cárcel y Juan está en un calabozo frío, oscuro, húmedo, donde simplemente él tiene que hacer sus propias necesidades allí mismo, eh, eh, aunque ustedes no lo crean con todas las paupérrimas y pésimas condiciones de nuestras cárceles de hoy, son condiciones de lujo, si las comparamos con las condiciones de aquel tiempo, de cómo era un calabozo en aquellos tiempos, bueno, allí está Juan. <coughs> y Juan está aguardando, ¿qué es lo que va a pasar, digamos? si va a ocurrir algún juicio no, en fin, porque lo encarceló, lo encarceló injustamente y no tiene cargos objetivamente contra él como para poder condenarlo, así que lo tiene ahí en el calabozo esperando. Y Juan está en esta circunstancia y pregunta, ahora, ¿qué, qué, qué, ¿cómo sabemos nosotros que esta es una duda de Juan? Es muy claro, porque si nosotros miramos hacia atrás, si miramos cuando Juan se encuentra con Jesús, vemos que Juan escuchó la voz. Cuando Jesús sale del río Jordán después de su bautismo, Juan escuchó la voz del padre que diciendo, este es mi hijo amado en quien yo tengo y siento un gran placer. Y Juan escuchó esto. Juan fue testigo. Juan sabe quién es. Yo no soy digno ni siquiera de desatarte las correas de tus sandalias, le dice Juan a Jesús. O sea, Juan tiene claro que está delante del Mesías. Y por si fuera poco, en el Evangelio de Juan nos registra que Juan... Apuntando a Jesús y mostrándolo, le dice a los demás, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan tenía claridad de la identidad de Jesús como el Cristo, el Mesías esperado, que es de hecho lo que Jesús es, el Mesías esperado, el Santo de Israel, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Dios eterno, verdadero, Jehová de los ejércitos que creó todo, y que se encarnó y asumió naturaleza humana para habitar entre nosotros. Juan entendía esto, sabía esto, y con esta claridad él es echado a la cárcel de manera totalmente injusta solo por decir la verdad, por acusar a Herodes de cometer incesto, porque él toma como esposa, o toma como mujer para sí, a la que había sido, a la que era esposa de su hermano, y la toma entonces como mujer para sí. Así que Juan al ser confrontado, al confrontar con la verdad a Herodes, sin embargo Herodes termina finalmente metiéndolo a la cárcel. ¿Y quién es Herodes? Un pecador, un impío, un incestuoso, un promiscuo, recuerden cómo él, hay otra escena en la Biblia, que esta escena es bíblica, yo que algunos de ustedes la han visto en las películas de Jesús tal vez, pero está en la Biblia, que efectivamente la hija de su esposa baila para él y él la mira con codicia y con deseo sexual. O sea, el tipo no tenía, no discriminaba nada, tenía un corazón promiscuo, lascivo y por lo tanto en esta profunda maldad que él refleja en su corazón porque el, des, el constante mirar con deseo ¿cierto? a la mujer extraña es impiedad y es un pecado grave. Y Herodes le da rienda suelta a este pecado junto a otros pecados más de injusticia. Pero ¿dónde está Herodes? en el palacio, banqueteándose, reinando, disfrutando de todos los privilegios. Y Juan el Bautista ha sido fiel, ha obedecido al Señor, le ha seguido. ¿Y dónde está Juan? En un calabozo frío, oscuro, húmedo, lleno de sus propias heces, lleno de todo aqu... de, 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 de mugre de él viviendo allí. Y en ese contexto, Juan entonces pregunta, bueno, yo dije que tú eras el Mesías, yo dije que tú eras el Cristo, yo dije que tú eras el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, ¿y por qué todavía no ejecutas el juicio? ¿Dónde está el juicio? Tú venías a ejecutar juicio. Isaías, Jeremías, Malaquías. Todos y cada uno de los profetas del Antiguo Testamento preanunciaron tu venida, Jesús, y tú vendrías para ejecutar juicio, justicia, para eliminar a los opresores, para hacerle justicia a los pobres. ¿Y por qué entonces aquellos que estamos sirviendo fielmente al Señor hoy estamos oprimidos, mientras que los injustos, e impíos, están prosperando, gozando en palacios, banquetes y riquezas de todo tipo? mientras nosotros estamos sufriendo. No te equivoques, Juan no era un teólogo de la prosperidad. Juan tenía claridad con respecto al propósito de Dios. Juan el Bautista es un tremendo, un excelente intérprete del Antiguo Testamento. Lo que Juan espera de Jesús es una expectativa correcta. Él espera de Jesús que ejecute justicia, porque él es el Mesías que viene de parte de Dios para ejecutar juicio, para ejecutar justicia. Isaías 61, Isaías 35, Isaías 42, clara y abiertamente preanuncia la venida del Mesías como un rey poderoso que vendría y castigaría a los malos y que vendría por fin a dar recompensa a los justos que están sufriendo a los fieles al Señor, a los creyentes, que sin embargo sufren la opresión de aquellos que estando en el poder son impíos. Así que esta es la esperanza mesiánica del Antiguo Testamento. Siempre lo ha sido y no ha dejado de serlo. No te confundas. Juan el Bautista está correcto. Sin embargo, Juan el Bautista, a pesar de que él está correcto en su expectativa, su teología necesita ser corregida y adaptada y pulida en un aspecto que ya lo vamos a ver más adelante pero por ahora esta es la realidad Juan el Bautista está dudando y está decepcionado ¿cuántas veces tú has dudado y has estado decepcionado? ¿te has enfrentado con la duda y la decepción? ¿cuántas veces las circunstancias te desconciertan? ¿Dios realmente es justo? ¿Señor realmente estás ahí? ¿Dios realmente es tu plan? Que esto tan doloroso, que viene a interrumpir toda mi comodidad y mi bienestar, es realmente tu voluntad que yo viva así, que esta circunstancia tan terrible me domine. Bueno, si tú has sentido esa decepción, si tú te has resentido contra Dios a causa de un dolor profundo y tremendo que Dios permitió en tu vida y que yo bajo ningún aspecto voy a minorar Tu dolor es real. Lo que has sufrido solo tú sabes y el dolor que has sentido solo tú lo conoces. Y permíteme decirte que yo no voy a cuestionar la realidad de ese dolor y de ese sufrimiento. El tema es ¿Por qué nos decepcionamos de Dios? ¿Por qué nos resentimos contra Dios? Porque esperamos de Dios que haga justicia, esperamos de Dios que muestre su bondad, esperamos de Dios que sea misericordioso y que en su misericordia Él nos conceda el bienestar esperado. Pero cuando eso no llega, nos dolemos, nos decepcionamos, nos entristecemos. Sí, aunque muchas veces dudamos y nos decepcionamos. Segundo, Dios no detiene su plan redentor. Dios no detiene su plan redentor. Efectivamente es así. Dios no detiene su plan redentor. Vean lo que entonces ocurre. Le hacen esta pregunta a Jesús y Jesús nos responde, no con palabras por lo menos al tiro. ¿Eres tú el que quieres venir? o no debemos esperar a otro. Le preguntan ahora a los discípulos, a Jesús, los discípulos de Juan, a Jesús, al final del verso 20. Y entonces en el 21, en ese mismo momento, en ese mismo momento, en ese preciso instante, ahí delante de ellos, ellos están viendo, escuchando, están allí presentes. En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos. O sea, él mostró autoridad sobre los elementos de la naturaleza y también sobre aquellos aspectos sobrenaturales. Él mostró aquella autoridad que él tiene sobre las enfermedades, sobre el cuerpo humano, pero también sobre la realidad espiritual y su autoridad sobre demonios y sobre las huestes de Satanás. Y les dio vista a muchos ciegos. Y entonces le respondió a los enviados. ¿Cierto? Y allí él les da una respuesta. Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. ¿Pero qué está haciendo Jesús aquí? Pareciera como que él no los pescó. ¿Los escuchó? Mm, ok, sí. Gracias por traerme la pregunta, pero esperen aquí. Estoy ocupado ahora. Vista un ciego. Espérame un poquito. Todavía tengo un par de cosas más que hacer. Hace que un sordo oiga hace que un paralítico se levante y camine. Viene un endemoniado y él viene y expulsa el demonio de esa persona y esta persona es liberada. Viene alguien que está oprimido y angustiado y él liberta a ese oprimido a ese angustiado. Y aquí están estos dos mirando. Incluso Juan el Bautista, muy astuto, y muy inteligente, muy perspicaz, Juan el Bautista a propósito no envió a un discípulo, envió a dos, porque conforme a la ley de Moisés debían ser dos testigos de cualquier acto o acontecimiento. Juan el Bautista de manera muy inteligente envió a dos discípulos a preguntar y Jesús entendiendo el mensaje los deja a ellos dos allí paraditos mirando y escuchando para que conforme a la ley de Moisés hayan dos testigos presenciando todo. Y entonces ¿qué es lo que ellos comienzan a presenciar? Dios no detiene su plan. Redentor. Ellos ven con sus ojos que Jesús está sanando. Ellos ven con sus ojos que Jesús le da vista a los ciegos, que Jesús hace que los sordos oigan. Ellos ven con sus ojos a endemoniados que entonces son liberados. Ellos ven con sus ojos a personas que están sufriendo y que son por fin libertadas. Ellos ven el reino en acción. Ellos ven el plan redentor de Dios siendo llevado a cabo. Así que como ya vimos primero, aunque muchas veces dudamos y nos decepcionamos, aquí está lo segundo. Dios no detiene su plan redentor. Dios no detiene su plan redentor. Dios está actuando. Dios está obrando. Dios está realizando cosas. Hay personas en este momento que están siendo sanadas, que están, se están encontrando con el Señor y sus corazones están por fin hallando libertad. Hay personas que han estado por años oprimidas bajo el yugo de la adicción y el Señor las está libertando de esa adicción. Tú puedes ir y verlo allá en el refugio en Rancagua. Tú puedes ir a mirarlo y verlo por ti mismo allí en la cárcel. Tú puedes ir y ir, ir al módulo de los evangélicos y vas a ver que allí hay muchos que están entregando su vida a Cristo de manera verdadera, sincera, reencontrándose con sus familias, reencontrándose con sus parejas, casándose con sus parejas y haciéndolas sus esposas y realmente comenzando una nueva vida porque el Señor está sanando, Dios está actuando, Dios no ha detenido su plan. El reino está aquí. Y miren qué importante. Jesús es el reino, Jesús sanó, en ese mismo momento Jesús sanó, en ese mismo momento Jesús les dio vida, les dio vista perdón, a muchos ciegos, Jesús sanó, Jesús les dio vida, les dio vista, Jesús es el que está haciendo este actual, Él es el reino, su presencia está aquí entre nosotros, Él es el Dios verdadero y eterno que se hizo carne, que se hizo hombre, y que con su naturaleza humana y divina, perfectamente unidas, en unión perfecta y perpetua, Él entonces actúa con poder en la historia, sanando, liberando, trayendo buenas noticias a los que sufren. Dios no detiene su plan redentor. Quiero que mires bien que Dios no ha detenido su plan yo sé que hay decepciones yo sé que te decepcionó esa circunstancia yo sé que te tristeció profundamente esa dificultad que viviste yo sé que te decepcionó profundamente porque esperabas otra forma otro trato porque esperabas otro trato de parte de Dios hacia ti y hacia la circunstancia que estabas viviendo me ha ocurrido también yo no puedo sentir lo que tú sientes no puedo sentir el dolor que tú sientes pero conozco mi propio dolor mis propias decepciones y mis propios resentimientos contra Dios, porque también los he tenido. Y permíteme decirte que son una realidad, pero también son una realidad mucho más presente, mucho más clara, pero somos nosotros los que tenemos dificultades para verla. Es la realidad de que Cristo sigue llevando a cabo su plan. Que el Señor sigue sustentando tu vida que es Dios quien pone la comida en tu mesa, que es el Señor el que te da abrigo en el invierno, que es Dios quien te levantó de ese lecho de enfermedad y que es el Señor el que te ha sustentado con gracia y misericordia, que es el Señor el que ha dado gozo y alegría a tu vida, porque Dios es un Padre perfecto, bondadoso y amoroso y aunque juzgamos nosotros, que ciertas circunstancias son para que nosotros nos resintamos contra Él, en realidad no estamos mirando bien. La realidad es que Dios no está deteniendo su plan redentor y Dios sigue haciendo cosas maravillosas. Y hay personas que siguen encontrando libertad en Él. Y hay personas que siguen hallando en Él gracia y misericordia, perdón y nueva vida, transformación. Y va a seguir ocurriendo. Ah, pero no es como yo esperaba. Ah, pero no es la expectativa que yo tenía. Pero el hecho de que Dios no cumpla su, tus expectativas no significa que Dios no esté haciendo lo que tiene que hacer. Por lo tanto, si nosotros miramos atentamente aquí y miramos atentamente nuestras circunstancias, vamos a ver que Dios está actuando en ellas. El Señor tiene una capacidad extraordinaria de ocultarse. Porque así de humilde es el Dios, el Señor del universo, digno de adoración, gloria, majestad, digno de nuestra honra y de nuestra alabanza. Pero Él nos viene y llama la atención para sí. Porque es un Dios tan amoroso, tan lleno de amor verdadero y profundo, que Él sirve. Qué tremendo, ¿no? El ser más poderoso que existe es el más servicial que existe. Nos da la luz, nos da el sol, nos da el alimento en silencio. Como decía Lutero, él se pone máscaras para a través de esas máscaras bendecirnos. Se pone la máscara del lechero y nos da leche. Se pone la máscara del panadero y nos da pan. Se pone la máscara del sastre y nos da ropa. Se pone la máscara ¿cierto? del, del papá y de la mamá y te provee cariño, amor, contención. Se pone la máscara de un amigo y es un oído atento para escucharte. En todo eso Dios está actuando, Dios está obrando. Su plan no se detiene. Pero tenemos que aprender a mirar. Y esto es lo tercero. Vuelvo a repetir, aunque muchas veces dudamos y nos decepcionamos, Dios no detiene su plan. Tercero, pero sí debemos aprender a mirar con otros ojos. Debemos aprender a mirar con otros ojos. Es que yo recuerdo especialmente una historia maravillosa, una historia de un leñador, que le encargaron a este leñador que él fuera y botara todos los árboles de una determinada parte, ¿cierto? los dueños de ese lugar, los dueños de ese bosque, le dijeron, mira, toda la parte este del bosque, desde aquí hacia allá, debes talar todos esos árboles y botarlos, es el trabajo que te vamos a encargar por estos próximos días, por estas próximas semanas, y entonces que tú tales todos esos árboles eh, eh, es, es la pega que te vamos a encargar. Así que el leñador llegó al lugar y llegó entonces con todas sus herramientas, con su hacha y todo, dispuesto para cumplir el trabajo que se le había encomendado. Así que él vino y empezó a talar los árboles. Pero de repente, cuando él ya iba, ya llevaba unos 3, 4, 5 árboles talados, ¿cierto? después de arduo trabajo, él de repente mira, que él siempre tenía la costumbre de mirar y ver si había algún nido, y él mira un árbol hacia arriba y ve un nido. Y él ve entonces, de hecho, a un pajarito que está empezando a poner su nido. Él ve una pajarita que está empezando a armar su nido, que está poniendo allí sus hojitas, que está armando su nido, para poder empollar sus huevos, para poder poner allí sus huevos. Y él mira esto y él entonces dice, no voy a botarle la casa a esta pajarita. Así que este leñador... Leñador old school, como se pueden dar cuenta, ¿cierto? <ríe> y este leñador old school viene entonces y con la parte de atrás del hacha golpea el árbol, pero no para botarlo, y sacude el árbol y trata de con toda su fuerza sacudirlo para que la pajarita entonces se vaya de allí. Y la pajarita entonces se da cuenta que algo está pasando, mira al leñador, dice, mejor me voy y se va a un siguiente árbol que también le va a tener que talar. Así que él viene y nuevamente va hasta ese otro árbol, le golpea con la parte de atrás del hacha, sacude el árbol y la pajarita de nuevo ve allí toda desconcertada que de nuevo le están sacudiendo el árbol y la pajarita entonces viene y vuela a un siguiente árbol que también el leñador iba a tener que talar y ahí va el leñador atrás. Cuando la ve que se instala en ese árbol y de nuevo con la parte trasera del hacha y sacude el árbol hasta que la pajarita ya mea atontada entonces, y mea choreada, probablemente ¿qué debe haber pensado esta pajarita. ¿No? no sabemos si piensan los pajaritos como nosotros, pero ¿qué habrá pensado, cierto? Oye, este leñador, qué molesto, qué terrible, oh, cuánto, ah, cuánto odio a este leñador. Finalmente la pajarita, ¿qué es lo que hizo? Se fue y ahí entonces lo que encontró fue una piedra, una roca un poco más allá. Y en esa roca se instaló. Y allí entonces empezó a poner su nido y el nellador quedó tranquilo. Dijo, ya, ahí no hay problema. Así que ella en, ella en esta roca, entre medio de unas piedras, de una hendidura que había ahí en la roca, empezó a, a juntar los palitos, a juntar las hojitas para armarse su nidito. ¿Qué es lo que a nosotros muchas veces nos ocurre? A nosotros nos ocurre justamente lo que ocurre con esta pajarita. No entendemos las circunstancias que Dios nos está poniendo delante. Y a nosotros nos parece que Dios está siendo tremendamente injusto, tremendamente y salvajemente eh, 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 cruel con nosotros. ¿Qué es lo que esta pajarita debe haber pensado de ese leñador? Miramos y pensamos, no es posible que no me dejen tranquila, no es posible que una circunstancia tras otra venga a entristecerme, decepcionarme. Pero el Señor hace eso a propósito, como este leñador, para salvarnos. El Señor hace esto para redimirnos, el Señor hace esto para que nosotros no pongamos nuestro nido en aquello que se va a venir abajo, sino para que pongamos nuestro nido, nuestra vida, nuestra casa en la roca que es Cristo. Este es el desafío que nosotros tenemos, esto es lo que nosotros tenemos que mirar, que muchas veces... Las circunstancias nos traen decepciones y a veces incluso resentimientos contra Dios. Pero tenemos que aprender a mirar con otros ojos. Y esa es la lección que Jesús le enseña a estos discípulos y a través de estos discípulos a Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que él hace? Vean el 22. Después de sanar, ¿se acuerdan? Sanó, enfermo, libertó, demoniado. Y ahí viene y le dice, hey, ustedes dos, los dos testigos, conforme a la ley de Moisés, dos testigos, vengan, vayan y cuéntenle a Juan miren es explícito lo que han visto y oído o sea ellos cumplen la función de testigos de testigos conforme a la ley vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído pero él no se detiene ahí Jesús sino que Jesús les interpreta lo que vieron y oyeron ¿y cómo se los interpreta? se los interpreta con puros textos bíblicos todos sacados de Isaías Isaías 35, verso 5. Isaías 42, verso 7. Isaías 61, versos 1 y 2. Puedes revisar tu Biblia e ir allí. Si quieres, te los vuelvo a repetir, te los voy a, para que los anotes y después los revises. Isaías capítulo 35, verso 5. Isaías capítulo 42, verso 7. Isaías capítulo 61, verso 1. Si tú miras bien. Todas, de todas estas profecías Jesús escoge frases y las junta y le dice así. Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Dos puntos. Los ciegos ven, los cojos andan. Los que tienen lepra son sanados. Eso es lo único que no aparece explícito en Isaías, pero que ciertamente se implica ¿cierto? de los que son sanados. Dice, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas Noticias. A los pobres se les anuncian buenas noticias. Hay buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias para un pobre? Si es alguien que está sin trabajo, sin empleo, te consiguió un trabajo. El lunes partes a trabajar. Te consiguió un trabajo con un buen sueldo, con contrato, con todas tus cotizaciones pagadas y no solo eso sino con beneficios, con seguros de salud, con seguro dental. Uh, ahí uno dice, wow, ¿dónde me consiguió este trabajo? Y uno entonces después de pasar por un periodo de pobreza, de escasez y por fin encontrar trabajo es una, es una excelente noticia, ¿cierto? Qué buena noticia es para una mamá cuando le dicen tu hijo está mejor tu hijo va a salir de la UCI, tu hijo ya se, le vamos a dar el alta mañana. Qué maravillosa noticia. Es para una familia que le digan, su papá va a salir de la UCI mañana, ya le quitamos el respirador, ya no está más boca abajo y mañana le damos el alta y ustedes se van a poder encontrar con él. Qué noticia es para esa persona, ¿no? Parece que estuvo ahí hospitalizado semanas, tal vez días, semanas sin ver a nadie. Qué buenas noticias es cuando hay sanidad. Qué buenas noticias es cuando la gracia de Dios se manifiesta hacia el pobre, el necesitado, el oprimido. Y allí hay una diferencia que muchos han puntualizado, ¿cierto? Qué fácil es, qué fácil es para el pobre, para el oprimido, qué fácil es hallar felicidad. Muchas veces. Qué fácil es. En términos generales, es una generalización, pero no una generalización injusta, una generalización que refleja bastante bien la realidad. Por eso el texto de Isaías dice a los pobres se les anuncian buenas noticias y dichoso el que no tropieza por causa mía. Y ahí Jesús le añade esa frase. Dichoso el que no tropieza en mí. Y aquí literalmente está diciendo el que no haya en mí un motivo de escándalo, que no se escandaliza con mi obra, que no se escandaliza con lo que yo estoy haciendo. Que no viene y dice, pero ¿qué está haciendo Jesús? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? ¿O por qué Jesús lo hace de esa forma? ¿O por qué Jesús lo hace a ese ritmo? ¿O por qué Jesús lo hace de esa manera? ¿Por qué no lo hace de esta otra manera como yo espero? Conforme a las expectativas que tengo. Entonces Jesús dice, dichoso el que no se escandaliza por la manera, la forma que yo realizo mi obra porque este es mi reino. Y con esa frase él remata todo. Y ahí el recado va directo a Juanes Bautista. Juanes Bautista, esta es mi obra, este es mi reino, se hace a mi manera y se hace a mi ritmo. Porque yo no solo soy el Dios justo, vengador, defensor de la viuda, el huérfano, el pobre, el extranjero. Ciertamente Dios es todo eso. Son todos títulos que el Antiguo Testamento le da a Dios explícitamente, y Jesús es Dios. Pero no solo soy eso, también soy el misericordioso, el que tiene compasión. También soy aquel que no desprecia el corazón contrito y humillado. Y si el opresor tiene oportunidad de arrepentirse, entonces le daré esa oportunidad para que él pueda venir a mí y también hallar reposo y salvación en mí. Porque Dios no tiene una agenda política a favor de los pobres. Dios tiene una agenda de salvación para toda la humanidad. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿no? Dios no tiene, te lo vuelvo a repetir, Jesús no tiene una agenda política a favor de los pobres. Jesús tiene un plan de redención para toda la humanidad y personas de todo tipo. Y reyes vendrán a sus pies y le reconocerán como Señor. Y ricos y poderosos vendrán a sus pies y reconocerán que ellos no son nada y que Cristo les ha dado todo porque Él es el dueño verdadero y el Señor de todo. Así es como el Señor actúa. El Señor viene a ofrecer redención, salvación, perdón, gracia y misericordia. Sí, Juan está indignado, enojado y dice, ¿por qué Dios no ejecuta justicia contra Herodes? ¿Por qué Dios no castiga a este opresor injusto? Que ciertamente Herodes lo era, un opresor abusador. Simplemente un, pusilán, un pusilánime lame botas de la opresión y la tiranía romanas. Eso era Herodes un pusilánime lame botas de la tiranía romana al que tú y yo tal vez odiaríamos y quisiera y que querido tirarle todas las piedras del mundo y ciertamente está Juan el Bautista con ese sentimiento pero Jesús le dice yo tengo mi tiempo para ejecutar mi plan pero también tengo mi tiempo para ejecutar justicia sabemos que Herodes no llegó al arrepentimiento y por lo tanto hubo juicio y el juicio fue severo usted lo puede confirmar más adelante en su Biblia Hubo juicio contra el no de Sí. Entonces dichoso el que no se escandaliza por cómo yo hago mis cosas, porque el reino es mío, la historia es mía, dice Jesús, no de los pueblos. La historia no es de los pueblos, la historia no es de las clases oprimidas que se organizan y se levantan. La historia tampoco es de los poderosos, la historia no es de las élites, la historia no es de los Bill Gates y de los multimillonarios del mundo, la historia no es de los grandes y poderosos gobernantes que se ponen de acuerdo, la historia es de Dios, Él es el Señor y Él hace con la historia lo que al bien le place. Dichoso el que no se escandaliza con cómo Dios hace las cosas. Dichoso el que no se escandaliza, el que no se tropieza, el que no haya motivo de escándalo en cómo Dios hace las cosas. ¿Y quiénes son los que hayan escándalo en cómo Dios hace las cosas? Aquellos que están presos a sus conceptos, presos a sus ideas, aferrados con uñas y dientes a sus propias ideologías políticas. que no es interesante que la palabra ideología se parezca tanto a la palabra idolatría o ideolatría? Cuando adoramos ideas, conceptos políticos, filosófico-políticos, ideolatrías. Él dice no, aprende a mirar con la Escritura. Aprende a interpretar tu historia con la Biblia. Aprende a interpretar la historia con la Escritura. No, la Biblia no es un libro un manual para que te aprendas lo que aquí dice y lo lleves a cabo en la práctica. No, no, es mucho más que eso. la Biblia son lentes a través de los cuales debemos mirar la historia, mirar las circunstancias, mirar lo que estamos viviendo. ¿Qué te parece empezar a mirar tu historia a la luz de la Biblia? ¿Y qué te parece empezar a mirar la historia a la luz? La historia del mundo, la historia de nuestra nación, la historia de nuestro país a la luz de la escritura cuánto el reino de Dios ha avanzado y cuánto el reino de Dios aún tiene mucho más que avanzar cuántas contradicciones han venido con el avance del reino de Dios porque ciertamente el reino de Dios avanza pero avanza a través de hombres y mujeres que son muy pecadores que somos muy pecadores como tú como tú que eres pecadora como tú que eres pecador pero que también ha sido llamada y ha sido llamado a proclamar el reino. Y con contradicciones lo haces, pero lo llevas adelante. El reino de Dios ha llegado con contradicciones, pero cómo entonces nuevas generaciones tienen la oportunidad de corregir esas contradicciones, pero llevar adelante la obra. Y no simplemente de manera ingrata decir, no se ha hecho nada de aquí para atrás. No, sino mirar y decir cuánto el reino de Dios ha avanzado, pero cuánta deuda pendiente todavía tenemos. Avancemos, porque el Señor está con nosotros. Así es como avanza el reino. Por lo tanto, el claramente el Señor nos dice que debemos aprender a mirar. Aprender a mirar, ¿cómo? Con los ojos de la Escritura, con la Escritura como lentes, con la Escritura, la Palabra de Dios como lentes para mirar la realidad. Así que, lo que nosotros vemos, que dice el 28? Esta declaración tan misteriosa, ¿cierto? Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño... En esta nueva era que comienza ahora con mi encarnación, en este nuevo tiempo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. ¿Por qué, Juan, ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Porque aquí el tema de ser grande o pequeño no se refiere a cuánto poder o consagración tenga. Aquí se refiere específicamente a cuánto conocimiento tiene, a cuánto sabe sobre el plan redentor de Dios en la historia. Y ahí déjame decirte que tú, hermana, Sabes más que Juan el Bautista sobre el plan de Dios en la historia. Que tú, mi hermano, sabes y conoces más sobre el plan de Dios en la historia que Juan el Bautista y que todos los profetas del Antiguo Testamento. Hasta Juan el Bautista nadie, ninguno de los profetas anteriores, había tenido tanto conocimiento del plan de Dios como Juan el Bautista. De hecho, Juan el Bautista presenció personal y físicamente al Mesías. Los otros solamente lo vieron y lo profetizaron en visiones y sueños. Juan el Bautista estuvo con él. Era su primo. Pero aún Juan el Bautista no tenía la comprensión total de cómo este reino iba a venir. Entonces, ¿cuál es el tema con Juan? ¿Cuál es este? ¿Se acuerdan que decíamos Juan necesitaba una corrección teológica? Necesitaba pulir su teología. No está equivocada su teología, pero sí le falta direccionarla correctamente. Y este es el elemento que le falta a la teología de Juan. Juan Ahora empieza una era de un ya y un todavía no. Ya el reino está aquí, ya estoy sanando, ya estoy llamando al arrepentimiento, ya hay buenas noticias para los pobres, ya hay ciegos que vuelven a ver, ya hay sordos que vuelven a oír, ya hay paralíticos que se levantan, ya los endemoniados son libertados, ya el reino de Dios está presente, todavía no ejecuto todo el juicio. Todavía no destruyo los imperios humanos. Todavía no humillo a los poderes opresores humanos. Todavía no se revela mi juicio terrible en aquel día final. Todavía no. Eso va a venir en su segunda venida. Así que empezó un ya y un todavía no. Y eso era lo que Juan el Bautista no entendía. Que eran dos venidas, no una sola por así decirlo, si me permiten tal vez simplificar el problema teológico de Juan el Bautista Juan el Bautista vio al Mesías lo presenció, lo bautizó y dio testimonio y era verdad todo lo que Juanes Bautista dijo Jesucristo es el Mesías esperado, es el rey de la nueva creación pero viene en dos etapas una primera venida con la cual revela gracia, misericordia bondad con la cual revela gracia perdón y compasión una segunda etapa en la cual él va a revelarse con toda la ira de su juicio justo. Entre un ya y un todavía no. Esta comprensión le faltaba solamente a Juan el Bautista. Y ahora entonces estos dos testigos se van a contarle a Juan el Bautista lo que vieron y oyeron, pero interpretado con los lentes de la Escritura. Debemos aprender a mirar con otros ojos. Debemos aprender a mirar con los ojos del Evangelio. Alinear nuestro corazón con sus propósitos entonces vas a entender tus circunstancias, tus dificultades, tus decepciones, esas circunstancias difíciles que te tocaron a ti vivir. Quiero concluir con esto, y perdonen que me alargue un poquito más, pero quiero concluir con esto. Efectivamente, el 28 se cumple. Nosotros, El más pequeño de nosotros ha visto más del poder de Dios de lo que vio Juan el Bautista. El 28, la segunda parte del 28, se cumple plenamente. Mira, te digo lo que hemos visto. Hemos visto cómo en la historia humana a los niños se les reconoció derechos. Tú sabías que en todo el mundo greco-romano y en el mundo bárbaro, en el mundo occidental, los niños no eran valorados por una razón muy sencilla y seamos bien honestos con ellos: Los niños son solo carga, sobre todo cuando son bebés. Son solo carga y ni un beneficio. Son una inversión a futuro. Si tú quieres ser frío y economicista, son una inversión a futuro. Pero en un primer momento son solo carga y molestia. Y es más, en un tiempo donde había muchas enfermedades, no habían tratamientos, no habían conocimientos médicos y científicos como los que tenemos hoy, muchos fallecían en la infancia. Así que esa inversión no llegaba a futuro. Por lo tanto, derechos de los niños era algo totalmente impensado. El padre de familia de una casa normal romana podía decidir si un niño vivía o moría según la condición física con la cual nacía no, ese niño viene tullido, échelo al basural ¿qué hacían los cristianos? iban de noche a los basurales a buscar a los niños que todavía podrían estar vivos allí y a los que todavía estaban vivos muchos de ellos con defectos físicos muchos de ellos con problemas con displasia, con otras cosas imagínense, displasia algo que muchos de nuestros hijos tuvieron y que con unas correitas se corrigen bueno Simplemente con ese motivo muchos padres romanos los, los tiraban al basural. ¿Y qué es lo que hicieron entonces? Vinieron y los rescataron. El respeto al niño y no utilizarlo como objeto sexual. Eran objetos sexuales los niños. No olvidemos cómo era famoso el hecho de que Nerón tenía sus famosos una cosa horrible, asquerosa y profundamente horrible, sus famosos pececillos que eran niños que le daban satisfacción, satisfacción sexual de todo tipo, mientras él se bañaba en sus baños, en sus baños de tina. Bueno, eso es lo que nosotros vemos que ocurría con los niños. Y de repente llegan los cristianos con otra mentalidad. Muchos romanos se convierten a Cristo, se arrepientan de sus pecados pasados y adquieren una nueva ética. Derechos de la mujer. Es un hecho reconocido por todo historiador del movimiento por los derechos de la mujer, todo historiador que ha historiado los movimientos de los derechos de la mujer, que el primer paso decisivo en lo que hoy es Europa hacia los el reconocimiento de los derechos de la mujer fue cuando los monjes en las tribus germánicas, los monjes cristianos que llevaron el evangelio, cuando casaban, le preguntaban no solo al hombre si quería casarse con ella, sino que le preguntaban a la mujer, ¿tú quieres casarte con este hombre? Por eso esa pregunta está en nuestro manual cuando, cuando se casa la gente. Y la mujer tenía todo el derecho a decir no. Y si decía no, los monjes la protegían con su vida y la escondían en un monasterio para que no la obligaran a casarse con alguien que no quería. Ahí comenzó y ahí viene una lucha larga, con contradicciones, con dificultades. Hubo ciertos sectores del cristianismo que lamentablemente estaban muy, muy influenciados por la cultura greco-romana de opresión hacia la mujer, pero habían otros sectores que eran totalmente distintos con su ética. Y poco a poco los derechos de la mujer se fueron reconociendo gracias al avance del reino de Dios y del cristianismo. Ustedes saben cómo ocurría con las plagas antiguamente. Si, alguien era, perdón, si una plaga llegaba a una ciudad, todos huían. Todos arrancaban y a medida que iban arrancando, entonces dejaban atrás abuelos, papá, esposa, hijo. Si estaba contagiado, no, usted quédese allá, nosotros. Y se iban a los campos, a las montañas, hasta que la plaga pasara. Así se enfrentaban las plagas antiguamente, hasta que los cristianos llegaron a esas ciudades romanas, hasta que, los, hasta que muchos se convirtieron en esos lugares. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que en los contextos de plaga los cristianos se quedaban cuidando enfermos y no, no enfermos, de su propia familia, sino incluso enfermos que no eran ni siquiera familiares de ellos. Y venían, y muchos cristianos que tenían casas grandes, disponían sus casas para que allí se cuidaran a los enfermos. ¿Y qué empezaron a hacer los cristianos? Separemos en grupos los más graves en tal sector, los que están medianamente graves en este otro sector, y los que están con síntomas leves aquí, en este otro sector. Aquellos ustedes que trabajan en la salud, identifican ¿no? eso, ¿no? Así surgieron los hospitales públicos. Así surgieron los hospitales públicos. A medida que los monjes predicaban el evangelio, iban avanzando entre los pictos, entre los germánicos, entre los celtas. Ellos instalaban casas comunitarias donde ponían al lado una biblioteca y junto con esa biblioteca clases para las personas que quisieran aprender a leer, escribir, etcétera. Y así comienzan a surgir entonces el enseñar algunos oficios. Enseñar a trabajar la madera, pero se le enseñaba también aritmética, física. Y no, no dejaban de haber lecciones de literatura, donde se hablaba sobre incluso los antiguos mitos de Homero, etcétera Donde se hablaban sobre... Porque todo esto era cultura y los monjes enseñaban mucho de esa cultura. Así surgieron las universidades. Las universidades son una idea cristiana, que surgió con el cristianismo y se expandieron con el cristianismo. Inocente hasta que se demuestre lo contrario, un principio del sistema judicial. Tú no puedes declarar a alguien culpable sin que sea demostrado con evidencias y en un tribunal que esta persona es culpable. Muchos principios del sistema judicial que tienen que haber dos o tres testigos, como decía la ley de Moisés, que deben haber testigos, etcétera, etcétera. Que permiten que el sistema judicial sea un poco más justo, no perfecto. Muchos defectos, muchos problemas en el, en el sistema judicial, aún el mundo está caído, recuerden, pero muchos de los avances del sistema judicial provienen directamente de la lectura de la Biblia y de la aplicación de los principios bíblicos a la sociedad. Y existe una falacia muy grande. Los regímenes democráticos surgieron como? No, los regímenes democráticos surgieron porque los pueblos se levantaron violentamente. No ha habido cambio social sin revolución violenta. Esa es la mentira más grande que se les cuenta a los pobres millennials a los cuales les quitaron clases de historia en el colegio. Qué pena que les hayan quitado clases de historia a ustedes en el colegio, porque entonces les enseñan mal la historia y se las enseñan incluso torcida. La verdad es que la razón por la que existen regímenes democráticos no fue porque los humanistas se opusieron a los cristianos, fue porque habían dos tipos de cristianos, los católicos romanos monárquicos y los protestantes que eran democráticos incluso en su gobierno en las iglesias, como nuestra iglesia presbiteriana o las iglesias congregacionalistas o bautistas. Entonces los protestantes que tenían y aplicaban regímenes democráticos en sus iglesias empezaron a decir, ¿por qué no podemos llevar estos principios también a la sociedad? Sí, hubo contexto, evidentemente un reino iba a ceder así nomás su poder, así que hubo guerras civiles en algunos contextos, pero en muchos otros contextos los regímenes democráticos se fueron imponiendo a medida que poco a poco la sociedad iba aceptando los principios del cristianismo protestante. Así nosotros podemos multiplicar los casos y demostrar que todo importante cambio que ha traído mayor justicia al mundo occidental de hoy provino de una o de otra manera directa o indirectamente de la influencia del cristianismo de la escritura, de la biblia y el avance del reino de Dios y la predicación del evangelio entonces yo te quiero invitar a que tú seas como esos testigos de Juan el Bautista mira la historia pero mírala bien Infórmate bien, ya no con memes en redes sociales, ya no con memes de Instagram. Infórmate bien, lee historiadores serios, porque no hay historiador, incluso ateo, que no reconozca el valor del cristianismo y las contribuciones que el cristianismo y la ética cristiana han traído al mundo occidental. Seamos testigos de que el reino de Dios está avanzando. Pero de nuevo, dichoso el que no se escandaliza con el actuar de Dios sí, a veces se demora a veces no es en el ritmo que quisiéramos a veces no es de la manera impositiva que nos gustaría, a veces no es de una vez como nosotros quisiéramos, a veces poco a poco desde los márgenes a veces es de forma que a nosotros nos parece lenta, pero no te escandalices con el actuar de Dios, Dios está actuando Dios no ha detenido su plan redentor en la historia, así que no te dejes seducir por ideolatrías, por ideologías que quieren seducir tu corazón y eso es lo que a mí me preocupa algunos, le, algunos dicen así oye, ¿por qué el pastor habla tanto sobre este tema político? a mí no me interesa si tú tienes posiciones políticas de izquierda o de derecha eso para mí es irrelevante y aquí yo le estoy abriendo mi corazón ¿sabe lo que me preocupa? cuando tu posición política se transforma en un sentimiento religioso y entonces idolatras y entonces pretendes que puedes servir a dos señores a Cristo y a tus ideologías y no es así querido no es así querida es justa la causa que tienes en tu corazón es súper justa estoy de acuerdo con ella es justa esa causa y está bien que, que pelees por ella que defiendas que haces la voz a favor de la libertad o a favor de la igualdad o a favor de la justicia me parece súper bien es necesario pero no transformes eso en tu devoción no dejes que allí se fundamente tu espiritualidad mira el reino Mira a Cristo, céntrate en Él, acérrate a Jesucristo. Él es tu Señor y Él es el Señor de la historia. Él está actuando y nada ni nadie puede detener su actuar en la historia. Él pronto volverá en gloria y majestad, intervendrá todo esto y donde sea que estemos, Él va a interrumpir lo que estemos haciendo y va a instaurar de manera por fin definitiva su reino de justicia y paz donde no habrá llanto, dolor ni injusticia. Él lo trae, no las masas. No los, no los grupos organizados, no las élites, no los políticos inteligentes, no los intelectuales. No, ninguno de ellos trae el reino. El reino lo trae Cristo. El reino es Cristo. Confía en Él, cree en Él y pon tu esperanza en Él. Amén. Que Dios le bendiga.